0: lo terminó, pero para mí con los chicos de fútbol me es más difícil porque los horarios de los entrenamientos y los viajes, los partidos eh, cambian mucho, entonces yo intenté hacer discipulado pero me frustré porque uno faltaba el otro estaba de viaje, otro jugaba, entonces para mí ahora tener a los jugadores con la mente fría eh, con el corazón predispuesto en su casa eh, con el mate es un privilegio porque eh, es un tiempo para ministrar y para discipular. así que eh, esta es nuestra convención, este es nuestro entrenamiento, lo aprovechamos al máximo hasta que el, hasta que el Señor nos diga y, y tomamos eh, con una predisposición de aprendizaje sobre todo, así que vamos a comenzar ¿Tiene más? Dale.
1: Señor, te damos gracias por sí. esta mañana Gracias papá por poder estar reunidos en tu nombre sí, sí. Por poder tener un tiempo de comunión Como tu iglesia, como el cuerpo de Cristo Señor, te damos gracias Porque hoy tenemos un día más de vida Para poder disfrutarte a ti Para poder conocerte para poder eh, experimentar eh, algo de nuevo de ti, Señor. Conocerte de ti en otra dimensión, Señor. Conocer eh, las riquezas inescrutables de tu gloria, Señor. Gracias, Padre, porque hoy sabemos que todo lo que antes era un misterio nos ha revelado por medio de tu Hijo. Gracias, Señor porque tú produces el querer y el hacer por su buena voluntad de si que estemos en este lugar. Así que te entregamos a ti, Señor, esta reunión, que no haya nada de nosotros y que sea todo de ti, Espíritu Santo, unge nuestros labios para poder hablar lo que el Padre quiere que hablemos y sé tú, a través de nosotros. Nosotros ponemos la plataforma y tú eres el que la llena con tu gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ponerte a ti en primer lugar, sabemos que trae todo lo demás señal Así que te entregamos a ti, Señor, ese lugar que te pertenece, Señor. Que tú estés en el trono de nuestro corazón y que seas lo más grandioso de nuestra vida, Señor. Y sabemos que mientras hacemos eso, todo lo demás vendrá añadido. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.
0: Amén. Bueno, familia, eh, un desafío de poder compartir lo que les voy a compartir en 45 minutos. Así que estamos siempre poniéndonos desafíos con Lore para una persona que le gusta hablar, predicar, ponerse un tiempo a veces, wow, gracias Señor por enseñarme todos los días la cruz. Bien, eh, vamos a hablar de Timoteo y de Pablo. Timoteo que es un verdadero descanso y reposo. Eh, estamos quiero, quiero introducirlo y quiero hacer un, con, un, un contexto de lo que vamos a hablar, porque Pablo, cuando habló de su hijo Timoteo, fue alguien especial para él, al cual él preparó para el cumplimiento del propósito. Entonces, eh, quiero, con, quiero hacer un, un contexto, porque muchas veces cuando eh, eh, Pablo habla de Timoteo, lo habla desde un hombre formado para el cumplimiento del propósito. Eh, y tal vez vos te encuentres hoy en tu, en tu inicio, estás empezando a leer o estás viendo cómo es esto del Evangelio, del ministerio, y tal vez hay cosas que te son nuevas, pero bueno, tenemos que eh, desafiarnos a recibir algo nuevo, a ser formado en nuestro interior eh, sin tener miedo de recibir lo nuevo. Entonces muchas de las cosas que Pablo, de la forma que ha hablado, como, como él... De hecho las cartas que le escribe a, a Timoteo eh, son cartas personales. Entonces de, de repente nosotros tenemos que leer estas cartas Sabiendo que fueron dirigidas de Pablo a Timoteo y, y poder profundizar en la palabra para eh, no entender de que sí o sí tenemos que aprender algo porque lo dice la palabra y está en Timoteo, sino que justamente desde, desde, desde entender, desde pedirlo del Espíritu Santo, revelación, vamos a poder discernir internamente lo que Pablo le quería decir a Timoteo, era su hijo amado, que era el que iba a edificar la Iglesia, pero en sí, eh, muchas veces nosotros hoy estamos en otros tiempos. Entonces, no cargar nuestro corazón si hay cosas que no entendemos o si hay cosas que todavía no se nos han revelado. Como siempre les digo, ténganse paciencia, eh, desarrollen hábitos correctos, mastiquen la Palabra, anoten, eh, mediten en la palabra las dudas que tienen eh, llévenselas al Señor pero no hagan todo de corrido en una velocidad supersónica para eh, cumplir las demandas de internet o cumplir las demandas que tenemos que leer tanto por día no, así no funciona Cristo Cristo funciona desde el aprendizaje así que Timoteo dice que reposo y descanso en este caso, cuando hablamos de eso, no es un concepto vacacional, no es, no es algo vacacional, sino la manifestación de Cristo en un hijo discípulo, que ha entendido el corazón y la visión de su Padre formado. Es como que yo descanso que lo que hice durante 10 años en esta persona lo va a continuar y lo va a mejorar y va a hacer cosas Mayores que esas. Entonces, qué importante es poder tener esa visión de formar y entender de que un hijo, conforme el diseño de la casa, es un reposo. Entonces, toda, toda visión, todo ministerio, toda casa necesita tener Timoteos. <ríe> es decir, necesitamos de Timoteos para que la obra sea expandida. Imagínense que yo siempre siento en mi corazón de que todavía en Argentina, eh, en ciertas provincias, en ciertos pueblos, en ciertas ciudades, todavía no hemos mandado a nadie. Siempre pienso, eh, no hay nadie que le esté hablando de Cristo a los jugadores. Yo digo señor, levanta Timoteos para que vayan a esos clubes donde todavía nadie ha predicado el evangelio y que puedan ser enviados con la misma visión ayer eh, entre otras cosas que hablamos con Lucas Gómez hablamos de este tema que tengan la misma visión para que el día que el Señor los plante en un país, en una provincia o en un pueblo sientan que fueron enviados por Dios, wow me preparé tuve formación tuve la experiencia de vida, tuve trato del Señor y acá estoy quiero continuar la obra no, no tengo intereses personales eh, que son más importantes que los intereses de Dios. Mi, mis intereses ahora son los intereses del Padre. Y el Padre se ha interesado en que yo tenga la comida, en que yo tenga el sustento para pagar el alquiler, para mandar a mis hijos al colegio. Yo he descansado en el Padre y el Padre está descansando en mí. <ríe> Entonces cuando me envía... En el caso de los futbolistas, siempre yo digo que somos privilegiados porque Dios eh, nos financia la obra. Es decir, te llaman, te llaman, te llevan a un club, te pagan el alquiler de la casa, te pagan el pasaje, los primeros días te dan la comida, te marcan los horarios. Lo único que vos tenés que hacer es en los tiempos libres o en los tiempos en donde no estás haciendo la actividad, Poder invitar a alguien a tu casa con pizza y hablarle. No. Es decir, todo lo otro está solucionado, no, no hay problemas. Es decir, no, no es como Pablo que tenía que meterse en un barco, viajar, saber si iba a ser perdido en el mar y tantas cosas que tenía para predicar el Evangelio. El apóstol Lucas nos estuvo hablando estos días de que nosotros al lado de Pablo, es decir, todavía no, no le atamos ni, ni ni nada, es decir, la, las persecuciones, el, el que ellos por ahí tenían esto de, de que no sabía si se iban a levantar o no, en fin. Voy a hacer un poquito una cronología sin, sin entrar en la profundidad, pero para mostrarle quién era Timoteo. Dice que en el primer viaje misionero, cuando Pablo y, y Bernabé llegaron a, a Listra, donde vivía, en Galacia, eh, dice que eh, la, las Escrituras no lo nombran, pero parece que ellos eh, fueron a, a, a reposar a la casa de Timoteo y ahí, ahí lo conocieron. Su mamá se llamaba Eunice, mm. eso está en 2 Timoteo 1.5, y su abuela se llamaba Loida, y parece que ahí lo conocieron, en este caso a Timoteo, y vieron a un, a un, a un hombrecito, porque era pequeño, que había sido instruido en la, en la palabra. Entonces, eh, en ese momento Timoteo era muy joven, pero la fe eh, que tenía ya, ya parecía que tenía un potencial y ellos vieron eso. Pablo vio esas capacidades en el interior del corazón de Timoteo. Y a la vez, Timoteo vio a Pablo como un héroe de la fe. Es decir, entonces hubo como una química en la cual los dos se unieron conforme al propósito de Dios. Y en la segunda visita de Pablo a Listra, eso está en Hechos, capítulo 16, lo vamos a leer, Hechos 16, del 1 al 3. Dice, Hechos 16, 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra, y en Iconio, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, fíjense que en el segundo, en el segundo viaje de Pablo, ya ahí él lo lleva a Timoteo con él y éste se convierte... Como en, 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 en el hombre que lo empieza a mentorear, eh, el, el hombre que la empieza a enseñar. Yo me imagino que un viaje con Pablo era eh, estar escuchando la Biblia todo el tiempo. Porque imagínense que Pablo era un erudito, era un tipo que había sido educado bajo los pies de Gamaliel. Y, y tenía, sabía más de cinco idiomas, conocía la ley, conocía cómo había sido formado... De toda la, la, la parte de, de las leyes que la gente no, que de, de desconocía. Entonces, Timoteo lo iba escuchando todo el día. Iban caminando, yo me imagino que iba con el mate, le iba llevando mate, y, y Pablo le iba hablando. Le iba hablando, le iba contando, le iba contando eh, historias, le iba contando lo que el Señor le había puesto en su corazón, le, había, le iba contando cuando Cristo se le había parecido ¿no? Eh, que, que lo cuenta Hechos capítulo 9 entonces se iba formando en su espíritu, en algo familiar ese, esos viajes, yo me imagino que eran viajes espectaculares, tremendos entonces eh, aunque Timoteo era joven eh, era como una promesa que de, 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 de Pablo detectó a una promesa y lo formó <risa> y, y, y y en este caso dice, Pablo, este es el ayudante que yo necesito para mis viajes. Este es el tipo que me va a estar cebando mate todos los días de mi vida, hasta que el Señor lo saque de mí. A, a, a este quiero, tiene un buen espíritu, es obediente y lo empezó a formar. Entonces, algunos, algunos temas eran que Timoteo era hijo de un matrimonio mixto Su madre era judía y su padre era griego. Timoteo era joven, tenía un gran futuro, y había sido instruido en la palabra. Por eso, familia es importante, cuando nosotros caminamos eh, en, 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 el, en el propósito para el cual Dios nos creó, que veamos más allá de lo que ven nuestros ojos. Es decir, que veamos el potencial que la gente tiene en el espíritu. Uno tiene que aprender a pesar el espíritu de la persona y, y poder discernir si la persona tiene intenciones personales únicamente o si realmente ama a Cristo. Es decir, es importante esto que le estoy diciendo porque así no perdemos tiempo. Uno de los problemas más grandes que tenemos los que estamos edificando la iglesia es que cuando vos perdés tiempo con una persona, ese tiempo no lo podés recuperar. Es lo más valioso que tenemos. Entonces el tiempo para nosotros es el recurso de inversión en nuestro futuro. El tiempo es el recurso de inversión en nuestro futuro. Entonces, si vos a tu tiempo lo invertís mal, perdés el futuro de bendición. Entonces, es importante poder aquellos que nos vamos a dedicar, aquellos que eh, lo hacemos eh, part-time o que estamos comenzando, no perder el tiempo para que la palabra que nosotros estamos eh, sembrando en el corazón de las personas, no vuelva vacía porque la persona, la única intención que tenía era saciar algo personal. Esto yo sé que siempre la frase que utilizamos es, nadie es bueno en lo que no se dedica, ¿no? Sabemos que aprendemos a partir de la cantidad de errores que vamos, eh, vamos cometiendo y a partir de la cantidad de aciertos que también vamos cometiendo. Es decir, acertamos y tenemos errores. Los errores nos enseñan, duelen y los aciertos los festejamos y nos alientan. Pero todo es parte del aprendizaje. Entonces, es importante eh, que nosotros podamos entender que el tiempo es un recurso no renovable. Y por lo tanto, si nos vamos a dedicar a compartir o vamos a tener algún encuentro con la gente, aprender a no perder ese tiempo en gente que nos distraiga y nos robe la atención de lo verdadero. Algunos puntos de, de Timoteo. Eh, Timoteo dice, le dejó, en, Pablo lo dejó en Berea, Berea, con Silas, cuando él escapó a Atenas y más tarde se reunió con él allí. Esto está en Hechos 17.14. Les voy a dar algunas cositas que hizo Timoteo. No hace falta que las anoten, pero quiero mostrarles. Pueden anotar la cita bíblica para después corroborarlo. Pero algunas de las cositas que hizo Timoteo al lado de Pablo. Eh, fue enviado eh, Hechos 17,14, 14, cuando, cuando le dejó en, en, en Berea con Sila y, y, y Pablo se escapó a Atenas. Eh, fue enviado como mensajero de Pablo a Macedonia. Es decir, Pablo lo envió a Timoteo a Macedonia, Hechos 19, 22. Timoteo estaba allí cuando se hizo la colecta de las iglesias para la de Jerusalén, Hechos 24. Timoteo en Corintio, cuando Pablo escribió su carta a Roma, Romanos 16, 21, fue a Corinto cuando hubo problemas en aquella iglesia conflictiva, Primera de Corintios 4, 17 y Primera de Corintios 16, 10. Estaba con Pablo cuando Pablo escribió, eh, cuando escribió Corintios, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1 y versículo 19. Fue, en este caso, a Timoteo, a quien Pablo envió a ver cómo iban las cosas en Tesalónica. Y estaba con Pablo cuando escribió su primera carta a esa iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Primera de Tesalonicenses 3, versículo 2. Y Primera de Tesalonicenses 3, versículo 6. También estaba con Pablo cuando este estaba preso y escribió a Filipos, a donde Pablo tenía intención de enviarle como su representante. Filipenses 1.1 y Filipenses 2.19. Estaba con Pablo cuando escribió a las iglesias de Colosa y a Filemón. Colosenses 1.1, Filemón 1.1, Colosenses 1.1 y Filemón 1.1. Timoteo estaba casi constantemente al lado de Pablo y cuando Pablo tenía una tarea difícil se la encomendaba a él. Por eso le estoy diciendo que tenemos que contextualizar y tal vez este es tu primer momento con el Señor, porque estás aprendiendo, pero bueno, quiero que sepas quién era Timoteo y cómo trabajaba con Pablo, no está de más aprender. Dice eh, Primera de Corintio. 4:17 Os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Eh, de primera de Corintios 4.17 Busqué esto, busqué eh, fiel en el hebreo y en griego. Fiel en hebreo es Amán. A-M-A -a, con acento N, Amán y significa ser firme, fiar o creer, permanecer o estar quietos, seguros. Eso significa fiel en hebreo. Ser firme, confiar, creer. Es como que vos... Estas son las características que quisieras de tu esposo de tu esposa. Confiar, creer, permanecer, eh, reposar, estar seguro. Y en griego es eh, Lotos, pero empieza con M. M-L-O-T-O-S. Lotos. Seguramente después vamos a ir al, al, al diccionario nuestro eh, que tenemos, que se llama Fernando Branda, y él nos va a decir cómo, cómo suena esa palabra, cómo se pronuncia. Y significa eh, digno de confianza, confiable confiado, fiel, creyente y verdad. Es decir, ven que la palabra fiel tiene que ver con un sustento de seguridad, de firmeza, que es lo que busca el Señor en cada persona que se acerca a Él. Encontrar, en este caso, a Maxi Ortiz, a Diego Antonio, por ejemplo, que sea fiel en lo que Dios le está encomendando entonces de repente uno dice bueno yo entré, a mí me hablaron de Cristo, no sabía mucho de qué era y sin embargo el Señor está viendo en mí que hay una cierta fidelidad o que quiere que yo sea fiel wow, yo no tengo esta característica en la carne porque los futbolistas que cambiamos de un lugar a otro y rápidamente decimos no, yo ahora soy hincha de yo ahora soy hincha de y perdemos rápido la, esa característica porque vamos cambiando, vamos mutando y vamos siendo de otras de otros equipos. Y sin embargo, Dios ahora nos lleva en la dimensión del Espíritu a ser fiel en el cumplimiento de su propósito. Entonces, cuando nosotros caminamos, pida que buscamos gente que tenga esta característica porque lo que yo tengo en mi Espíritu quiero depositarlo en el espíritu de otra persona es como, o sea, yo tengo un mandato de parte del Señor tengo guardado en mi espíritu pero yo sé primero, que hay muchas personas en diferentes partes del planeta a las cuales quisiera darle este mensaje y yo no puedo llegar a todas las personas y Dios nos ha encomendado hablarle a esas personas, entonces quiero buscar gente dispuesta a pagar un precio, es decir, a morir a sí mismo para que cumplan ese propósito, pero lo hagan con el mismo espíritu, no que lo hagan de una forma incorrecta. Entonces, es como nosotros estamos todo el tiempo buscando, celebrando lógicamente lo que tenemos, no, pero buscando las piedras preciosas que están perdidas en algún lugar del planeta, que realmente aman al Señor, pero que no lo saben, porque todavía nadie les ha hablado del Evangelio. En esa tarea estamos encomendados, y por eso celebramos mucho que en este tiempo, en, en estas mañanas, haya discipulado de 100, 120, 150 personas, y, los, y otras personas que están eh, escuchando. Cool. Porque acá vamos a ver que eh, hay 75, 80, pero... Eh, están escuchando el audio más tarde, por ejemplo, los de Venezuela, que por ahí no tienen luz, lo escuchan más tarde o la gente que trabaja. Entonces, fíjense que hay 100, 120 personas que están siendo discipuladas y encomendadas para cumplir el propósito. Nosotros anhelamos, anhelamos que haya una fidelidad y que se forme esta palabra en sus corazones porque anhelamos que muchas otras reciban del Señor. Ese es el diseño. Seguimos. Eh, Filipenses capítulo 2, vers versículo 20, dice, porque no tengo a ningún otro que como hijo a padre me haya servido en el Evangelio. Escuchen cómo escribe Pablo de Timoteo, porque no tengo a ningún otro que como hijo a padre me haya servido en, en el Evangelio. Timoteo entonces era el hombre en quien Pablo podía confiar y al que podía mandar a donde fuera. Y él iba con una disposición y una entrega única. Es como que yo le diga a Nasa, Nasa, necesito que vayas a Salta y que hables a estas personas del amor de Dios, pero quiero que lo hagas con el espíritu correcto, porque en esa casa o en esas familias se están peleando mucho. Yo no puedo ir porque tengo un trabajo en Córdoba, pero quiero que vos vayas y sé que lo vas a hacer bien, y la envío, y descanso, y que el trabajo lo va a hacer bien. Eso es lo que Pablo está diciendo acá te instruyo, me has acompañado en los viajes, has visto como yo he obrado, has visto las persecuciones, has visto los atentados que hay en contra del Señor, te he enseñado la Palabra, pero ahora nos tenemos que separar y te voy a enviar. ¡Guau, ¡Wow! qué hermoso poder! Si bien hoy eh, la palabra enviar no la estamos utilizando porque el mismo Señor los envía desde el club, los pone en un lugar, le pone a una persona que abre una casa de iglesia, pero en este tiempo tenemos el mismo espíritu de Timoteo para poder cumplir el propósito. Esto es lo más importante. Perfecto, seguimos. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 2, dice a Timoteo verdadero, hijo en la fe. Segundo de Timoteo 1, 2 dice lo mismo. Eh, y en, en, en otro versículo dice, amado hijo, verdadero hijo de la fe, amado hijo. ¿Saben, cu saben cuál es mi anhelo? Eh, mi anhelo es que, que, que se pueda formar eso en tu espíritu, que se pueda formar, que cuando alguien te vea, te diga, sos un verdadero hijo en la fe, me ha sido engendrado en el espíritu, te encuentro fiel, te encuentro verdadero, te encuentro íntegro. Es decir, ¿saben por qué yo les puedo decir esto? Porque nosotros, fuera de Cristo, estas características no las tenemos. Entonces, se tiene que formar esa identidad en nuestro espíritu. Que la gente pueda verte y pueda decir, te encomendé algo y vi que lo hiciste bien, qué bueno, te felicito. Eres verdadero, eres, eres íntegro, eres de una sola parte. Qué hermoso espíritu que tenés. Me gusta tu trabajo, me gusta tu tarea. Me gusta que estás poniendo los intereses de Dios por encima de tus intereses. Me gusta que aprovechas las circunstancias que están sucediendo donde estás viviendo para extender el reino. Ayer mismo recibimos un mensaje con Lore eh, al mediodía de Lucas Trejo y de Janis que estaban muy contentos, que necesitaban contarnos una una noticia y cuando nos llamaron nos dijeron eh, estamos, ustedes saben que el, que el campeonato en México en la segunda se suspendió no, 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 no continúa porque eh, porque decidieron eso lo, los de la liga entonces ellos estaban como varados ahí sin, sin club y sin saber qué van a hacer pero dijeron nosotros estamos en este lugar y estamos entrenando con cinco personas más un profe y estas cinco personas conjuntamente le dijeron quiero, queremos que nos hables de Cristo todas las mañanas antes de entrenar queremos que tener una reunión con vos así que queremos que nos hable de Cristo así que seis personas de México están, están recibiendo de Cristo como que en el peor momento de su vida, donde no hay club donde no le pagan, donde tienen incertidumbre y ustedes saben que para los futbolistas esto es como un caos es decir, el fin del mundo no es tener club o no saber qué vamos a hacer. Y en el peor momento de un futbolista, Cristo está siendo impartido en su espíritu. Así que nos gozamos nosotros porque en medio de las tristezas eh, externas se produce un gozo interno. Seguimos. Las dos cartas a Timoteo son para hijos. Por eso yo les hablaba de tener un verdadero contexto. Las dos cartas de Timoteo son para hijos verdaderos e hijos amados. Yo lo puedo recibir, Señor. Quiero contextualizar que sea para mí sentirme verdadero e hijo amado y sentirme de que me estás dando órdenes para edificar tu iglesia. Eh, sé que me falta años luz para llegar a poder cumplir el propósito, pero por fe lo recibo en mi corazón. Por fe me hago... Lo, lo que tomo vida de esta situación y lo creo que es para mí. Y, y en muchos que recién se convierten, por ahí le puede sonar como una locura, porque Pablo le estaba hablando, que edifique el cuerpo de Cristo, que tenga cuidado con lo que se va a encontrar. Pero asumo el riesgo de poder compartirles esto y declarar que por fe lo reciben en su espíritu y que ustedes van a ser formadores de hijos verdaderos, con identidad, van a hacer la obra y que van a poder disfrutar el camino, no tan solo que esto va a ser una carga en su corazón. ¿Amén? Miren, me alerté de esto, no sé si lo tienen que saber o no, pero se los comparto. Las estadísticas dice indican que solamente un 10% de una congregación de una iglesia está comprometido con el desarrollo de la Iglesia local, es decir, de compartir el Evangelio. Un 10%, es un porcentaje bastante bajo, ¿no es cierto? Y solo un 2% llegan a manifestar la graduación que tuvo Timoteo. Yo cuando leí esto dije, bueno, me pegó, no se lo voy a compartir, pero dije, Señor, yo declaro en el nombre del Señor Jesús de las semillas una cosecha al ciento por uno y que nosotros vamos a romper este, esta estadística porque se van a levantar verdaderos timoteos. Las mujeres van a ser verdaderas timoteas. Van a establecer un diseño profético, van a caminar conforme a la fidelidad, se van a meter en la obra del Señor y van a poder Hacer lo que alguien hizo con ellos lo van a hacer con otra persona y van a sentirse dichosos, privilegiados de que Dios los está escogiendo para esa obra. Así que estas estadísticas no son para esta clase, son para una clase. No, no existen acá esta estadística Filipenses capítulo 2, versículo 20, dice... Eh, no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben como Timoteo ha dado muestra de lo que es, como un hijo con su padre. Él ha servido a mi lado en la predicación de la Buena Noticia". Es como que eh, Pablo dice lo que a mí me gustaría decirle a ustedes en estos tiempos, pero en un, en un modo que ustedes puedan entenderlo en la dimensión del Espíritu. No se preocupen de ustedes mismos todo el tiempo. No vean si están bien, si están mal, si tienen las condiciones. Hace poco estuve charlando con algunos chicos y yo les decía momentos cuando vos llegás a un club y sobre todo esto le pasa a los de primera, a los que están como con un título más, más alto, que el dirigente viene y te manda una pensión y vos decís cuando me vas a dar la casa? Y te empezás a pelear con el dirigente porque no te da la casa, porque no te da los muebles, porque no te da cosas que vos necesitas tener para estar bien. Y Dios me ponía, a veces las pensiones son permitidas por Dios para que conozcas a los jugadores que están allá adentro, para que veas cómo viven, cómo duermen, cómo piensan, cómo se alimentan. Y vos estás renegando de vivir en esos lugares. Y si Dios te mandó a ese lugar, y si Dios permitió que estés un mes, yo recuerdo cuando fui a Bolivia, que estaba en un... En un en un hotel que era una estrella y media no, no llegaba a la media, era una estrella y cuarto vivíamos en un lugar que no era muy lindo se llamaba Jordán el hotel estaba cerquita de la, de la cancha de una calle que Javi León y, y Sonia conocen que se llama Aroma <ríe> eh, eh, el lugar eh, estaba ubicado a dos casas de una sala y al frente vendían cajones de muertos. En la esquina había otro lugar donde vendían cajones y yo todos los días pasaba por ahí de, 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 de ida y de vuelta. Yo digo, Señor, habiendo tantos lugares en Cochabamba tan lindos, ¿por qué el bautismo del primer mes fue vivirlo en ese lugar? Recuerdo que los que viven en Bolivia saben de los que le voy a hablar, pero los calefones... Eh, están todavía como conectados con electricidad. Yo no sabía, entonces el primer día cuando me bañé, yo encendí el, la cosita y toqué como si, a ver si estaba caliente o no, y me pegó una patada y fue volé para atrás. Así era el bautismo mío en Bolivia. Y yo decía, señor, eh, era tres pisos, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Y hay altura, entonces estaba ahogado era como que todo malo yo empecé a orar, a orar en ese lugar y cuando comencé a orar el me puso que fuera a una habitación que había un paraguayo
1: cuando llegué
0: el paraguayo estaba mal porque estaba peor que yo pero sin Cristo encima entonces oré con él se llama Cristian Ojeda y, y ellos conocieron a Cristo eh, y ahí y después vino su esposa le empezamos a hablar y en estos días nos han escrito porque quieren volver a Cristo después de nueve años, de diez años, no sé cuánto tiempo hace que fuimos a Bolivia. Después, otro chico que se, se que largo, yo conoció de Cristo, Iván Cerda, y en ese hotel yo conocí a varias personas, fueron los que formaron la iglesia en Bolivia cuando estuvimos en ese lugar. Pero los primeros días en Bolivia no fueron muy agradables pero Dios no me decía yo te mandé a este lugar para que le hables de Cristo y cada vez que paso por el Hotel Jordán me acuerdo de esa experiencia me río, pero en ese momento yo lloraba ¿no? Timoteo dice que se caracterizaba por ser un joven tímido de bajo perfil e introvertido pero, no lo, pero esto no lo limitaba a obedecer y aceptar el desafío al que su padre formador lo comisionaba él era tímido él era de bajo perfil y era introvertido. Entonces miren lo que escribe Timoteo, eh, en 1 Corintios 16 del día de, Pablo escribe lo siguiente. Cuando llegue, cuando llegue Timoteo, 1 Corintios 16 del día 2, de cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que venga junto con los demás creyentes. Fíjense cómo Pablo escribiría de Timoteo. No lo intimiden. Es decir, no lo traten con desprecio. <ríe> Fíjense el amor de un padre cuando escribe las cartas hacia la gente de Corintio. Lo enviaba pero también lo enviaba con recomendación de cómo tratarlo. Entonces, en este tiempo, poder contar con hijos como Timoteo, donde podamos reposar en la obra y que ellos puedan interpretar correctamente el sentir y que su corazón sea formado conforme a la visión. Esto, esto es lo que nosotros necesitamos en este tiempo y anhelamos. Por eso estamos discipulando, por eso estamos divirtiendo tiempo, por eso tenemos llamadas todos los días, por eso tenemos una hora a las nueve de la mañana, después tenemos a la tarde. Hoy hemos comenzado otro discipulado los días martes con otro grupo eh, y estamos trabajando en función de eso. alma y Nasa están con los jóvenes, unánimes. Hemos empezado los viernes junto con, con Ana y Iván, lo que son los, los, los unánimes Kids. Es decir, estamos metidos en, en el trabajo del Evangelio y entendemos de que es el mejor tiempo y estamos invirtiéndolo en la gente asignada que Dios nos ha puesto en este tiempo para desarrollar una salud, en este caso eh, emocional, para desarrollar, desarrollar una madurez y, y saber que necesitamos caminar sobre esa estabilidad. Filipenses 2.19 dice, Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto al Timoteo. Es decir, cuando Dios, a través de tus mentores, a través de la gente, permita darte una indicación, eh, no protestes tanto. Mirá, necesitamos, tuve un sentir de abrir una casa de iglesia en ese lugar. Te pido que vayas, que la abras, pido que le hables a tal persona. No, 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 no pensar siempre, razonalmente, no, pero que esta persona, esta casa, este lugar es difícil. Hay un sentir que viene de parte de Dios conforme al diseño, a través de la oración, de la palabra, de, la, de meditar, que muchas veces viene a nuestras vidas y tenemos que correr hacia ese lugar. Filemón capítulo 1, versículo 21. Te he escrito, confiar tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Sí? Te he escrito, confiando en tu obediencia. Ven cómo formaba. Pablo a un hijo, creía que lo había formado bien, sos obediente. <ríe> Dice, sabiendo que, aún, que harás aún más de lo que te digo, y a mí me gusta eh, poder enviar a alguien o compartir algo a alguien para que haga algo, pero no que uno pueda ver que hizo lo justo y lo necesario sino entender, wow, hizo mucho más de lo que él podía. Nosotros siempre, eh, cuando viene el apóstol Lucas, tratamos de honrarlo. Y, y Lore le gusta transcribir, entonces ella formó eh, un grupo de trabajo en donde hace un, un, unos meses, cuando nos encontramos en una de las convenciones, transcribieron todo lo que habían hecho de, de lo que había predicado el apóstol y lo hicieron en un, en un, en un manual fotocopiado bien, bien excelente. Cuando llegó el apóstol, Lore fue y se lo entregó. No, no teníamos necesidad de hacer esto, pero quisimos honrarlo al apóstol. Acá está lo, lo que usted fue dando todos estos años o este año. Y también fuimos con regalos y fuimos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con reportes, eh, con buenas noticias. Y también le dijimos, pero no está pasando esto a nivel personal. Es decir, cuando nos presentamos ante nuestra autoridad, le mostramos el reporte de lo que hicimos, que queríamos superar las expectativas de las cuales ellos tenían. Entonces también junto con Martín Chati hicimos un una carpetita con fotos y e hicimos eh, una, un mapa en el cual el mapa le mostraba a la apóstola Ana María dónde estábamos trabajando, con cuántas familias estábamos trabajando y quiénes eran las familias, en qué clubes estaban trabajando. Entonces nosotros eh, mostramos desde ese lugar, desde ese diseño, eh, estábamos honrando a nuestros apóstoles porque ellos a, eh, aman lo que hacen y verse en este caso eh, en nosotros haciendo la obra es un privilegio, es un honor trabajante delante de Dios. Entonces, compartirle esto para, para que ustedes sepan cómo nosotros también nos vamos manejando ante nuestras autoridades. Primero, capítulo 16, versículo 10, dice. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Porque él hace la obra del Señor así como yo. Y me gusta esto, porque Colosenses 3, 23 y 24 dice, Colosenses 3, 23 y 24, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si sí, sí, yo les puedo decir algo a ustedes, no lo hagan para el hombre, no, no tienen que mostrarle nada al hombre. El mismo Señor dice, hazlo para él, porque la recompensa la reciben de él. Formar esto en su, su familia guerreros el Señor mismo se está forjando en su Espíritu y la recompensa la recién de Él. Nosotros podemos colaborar con Cristo, pero no nos deben nada nosotros. Es decir, eh, no, no, no. Si, si en algún momento ustedes tienen que manifestar alguna novedad, alguna noticia, algo, nosotros la escuchamos con gozo, pero no nos deben nada. Es decir, esto nosotros lo hacemos con alegría, con gozo, con, con seguridad de que vale la pena servir al Señor, y ustedes son la manifestación de cómo servimos al Señor, pero nunca hay una disposición de agradar al hombre, sino de agradar a Dios a través de las piedras preciosas que el Señor nos ha puesto para que nosotros ayudamos para pulirlas, para limpiarlas, para sacar las vetas que, están su, eh, que no permiten ver al metal precioso. Entonces, es eh, importante entender eso. Voy terminando. La lealtad y fidelidad es la mezcla perfecta para un hijo discípulo. La lealtad y la fidelidad es la mezcla perfecta para un hijo discípulo. Timoteo era un hombre que estableció en su vida por naturaleza estas dos características, leal y fiel, leal y fiel. Él estaba dispuesto a arriesgar su vida por su mentor y también hacía la obra como su mentor. Dispuesto a arriesgar su vida, pero también hacía la obra como su mentor. No solo era leal a Pablo, sino que también era fiel al Señor el evangelio que él había recibido del apóstol. Timoteo era fiel, en este caso, y era leal. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos con Lore? Formar y graduar este nivel de hijos en la dimensión de la Espíritu. Que, que los próximos años este sea el reposo. Señor, tenemos un sentido de ir a Colombia pero no podemos, pero alguien va a ir a ese lugar. Señor, tenemos un sentir de Brasil, pero no tenemos la capacidad de ir a vivir a Brasil, pero alguien va a ir a ese lugar y va a formar hijos en el espíritu, conforme al diseño de esta visión. Y poder ver eh, a, a, a gente formada en ese, en ese lugar y, y ver a hijos trabajando con ahínco, con... con Responsabilidad, con madurez y ver los frutos de ese trabajo va a ser eh, la recompensa de saber que hicimos una buena siembra en todos estos años que estamos en el ministerio. Así como alguien en algún momento dirá: Qué bueno lo que estoy haciendo con este ministerio en Córdoba, con estos jugadores. Gracias porque en algún momento me sembré en sus vidas y yo ver el fruto. Así tan a ver cómo a lo, a, como Pablo a los Timoteos wow, ¡qué bueno! que nosotros estamos recibiendo esto y tú, reproducimos en lo que somos nos reproducimos en lo que somos si en tu espíritu hay fidelidad hay lealtad vas a reproducir tu misma esencia Es decir, ustedes ven a veces en ciertos lugares que ven ciertas plantas que van creciendo en el mismo lugar y nadie las riega, nadie las cuida. Sin embargo, como, como, el, como la hierba, como el pasto, crece para los costados y se reproduce en lo que es y nadie está alentándola, nadie está... Eh, gritándole, nadie le está reprochando nada, sin embargo, la hierba crece para el costado. Nosotros nos reproducimos porque de eso nosotros estamos hechos. Así que, familia, lo he logrado. <ríe> Así que he, he cumplido con lo que Dios me había pedido, le he dado lo que tenía desde mi espíritu para compartir y, y, y desde este lugar, como. Eh, transmitir eh, cu cuánto, cu cuánto hay de Timoteo en Pablo y cuánto de Pablo se vertió en Timoteo que estos días, estos meses nosotros podamos profundizar eh, en, este, en este diseño que podamos ver que alguien está depositando, está creyendo en nosotros y a partir de creer, a partir de, de ver, a partir de, de ser instruido, de ser enseñado, hay un depósito de fe, hay un, de, hay un depósito de parte de Dios que dice, que creo en vos, creo en las capacidades internas, creo en el ministerio, creo en la situación, creo en que las personas que has conocido son a causa del propósito que vos portás. Y conforme a eso, te he puesto en los lugares, te he puesto eh, con las palabras justas, te he dado una calidad de vida, te he puesto eh, con una forma de mirar a las personas, pero en el fondo hay un anhelo genuino de parte de Dios de que ciertas personas conozcan a Cristo de me
1: amor, que... oh, okay. eh,